0: Alma América Bárcenas Ortega, licenciada en Administración de Empresas, así como licenciada y maestra en Derecho. Ha realizado múltiples diplomados y estudios de posgrado en México y en el extranjero, como en la Universidad Nacional AU de México, en la Universidad de Castilla-La Mancha y en la Universidad de Zaragoza, ambas en España, en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Mendoza, en Argentina, además del Colegio Universitario Henry Dunat, en Ginebra, Suiza. Tuvo formación en el esquema de certificación de estándares Global Reporting Initiative con sede en Ámsterdam. Es empresaria y accionista de Grupo Neta de Michoacán y Fibrotec Mexicana. Abogada postulante en su despacho jurídico QB Asesores Fiscales, especializados en ases asesoría corporativa y defensa fiscal, conciliadora y síndica en concursos mercantiles autorizada por el Instituto Federal de Concursos Mercantiles, expositora en temas corporativos y fiscales en universidades, colegios, asociaciones y organismos empresariales en México y en el extranjero, así como en programas de radio y televisión por internet, además de articulista para revistas especializadas. Actualmente es presidenta de la Comisión de Estudios y Asuntos Fiscales de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Representante de esta misma institución ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, es socia del Centro Michoacano de Evaluación y de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, y presidenta
1: del Círculo Mexicano de Fiscalistas.
0: Muy buenas
2: tardes, tengan todos ustedes una edición más, 158 ya de Conversando con Orfe, con una gran, bueno, con una gran amiga, una gran invitada, administradora, abogada, maestra en derecho, empresaria, miembro, bueno, de todas las, bueno, muy, 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 la verdad, emprendedora, muy inquieta, eh, muy inteligente. Y bueno, pues la verdad es que nos honra, no necesita grandes presentaciones la verdad es que bueno pues Alejandra, un resumen curricular de todas sus credenciales pero la mayor la credencial más importante es que es nuestra eh, amiga eh, y por supuesto siempre siempre está al pendiente de, de nosotros y siempre acepta muy generosamente estar aquí en conversando con Orbe así que mi querida amiga mi querida amiga América, gracias por haber aceptado esta invitación con este tema, con este tema que me encanta la verdad y que quién mejor que tú para que nos explique dónde estamos parados con el REFSE, dónde está la definición, cómo viene la revisión, qué tenemos que hacer. Déjenme, eh, hay que apagar por favor los, los, los micrófonos, Humberto, por favor. Apagar todos los micrófonos. Gracias. ¿Y dónde estamos parados? Ayúdame a hacer un pequeño diagnóstico, ya aprovechando que estás aquí dándonos una, una cátedra. A ver, con este tema, este, esta reforma de esta nueva, así le he llamado yo, nueva subcontratación. Nueva subcontratación que eh, la tenemos, bueno, a partir del 24 de abril del 2021 legalmente y que las consecuencias fiscales empezaron pues, a, a, a darse a partir del primero de septiembre de ese mismo año. Ayúdame a hacer este diagnóstico, ¿quién mejor que tú? Para decirnos dónde estamos parados, qué sigue, cómo están las definiciones, qué hay que hacer en caso de que la autoridad revise al contribuyente, lo cuestione, qué debimos haber hecho con esta transición de este outsourcing que está prohibido, a la subcontratación permitida, platícanos quién mejor que tú, bienvenida, la maestra América Bárcena está aquí con nosotros en Conversando con Orfe,
1: bienvenidos, adelante querida amiga. Gracias amigo, pues ahora sí que casi con, con todo este cuestionario que me pusiste ya casi siento que estoy en el examen recepcional, caray. <risa> Este, No, bueno, hoy nos vamos a enfocar, este, Carlos, a una parte de este tema tan amplio y que pese a que la reforma fue, pues como bien lo dijiste en abril del 2021, la verdad es que aún a estas fechas, y yo creo que seguiremos todavía en esa tónica, no nos ponemos de acuerdo sobre cuándo aplica un supuesto, cuándo aplica otro, qué entiendes por una cosa, qué entiendes por otra, Realmente yo creo que este tema todavía va a dar mucho de qué hablar y va a haber mucho que definir, pero bueno, hoy, hoy vamos a compartir este, básicamente el tema de, eh, nada más déjame ver aquí para ver si me estás viendo ya en pantalla completa. No sí. sé si me confirmas, si tenemos ya la presentación en pantalla completa. Listo, listo. Perfecto. Y eh, por favor, nada más si me confirmas si cambié de slide. Sí. Sí. Perfecto. Entonces estamos listos. <risa> bueno, eh, de, de un tema tan amplio y de un tema que es muy controversial y que como ya les comentaba da para mucho, pues eh, hoy vamos a enfocarnos a hablar sobre eh, la sentencia en relación a un amparo que se concedió donde se determina que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no tiene facultades para definir qué debe entenderse por servicios u obras especializados, ¿no? Entonces, un poquito eh, para dar antecedente y como ya lo mencionabas muy bien, tuvimos una reforma en 2021 que básicamente prohíbe la subcontratación, eh, de, eh, de, de, la subcontratación de personal eh, y nos explica que es... Eh, ...entendiéndose como cuando las personas físicas o, mor o morales proporcionan o ponen a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Básicamente esto queda prohibido, que es a lo que llamábamos outsourcing o insourcing, y dice si vamos a permitir la subcontratación de servicios u obras especializados pero cumpliendo con ciertos requisitos y siempre y cuando pues estos eh, se trate de actividades que no sean parte de tu objeto social ni de la actividad preponderante del contratante, eh, tengas estés registrado ante la Secretaría del Trabajo y realices un contrato por escrito. Entonces, Dicen, si ¿sí se permite la subcontratación u obras especializadas, estas son las características y estos son los requisitos, ¿no? Y bueno, eh, tuvimos eh, obviamente pues reacciones a esta reforma, hubo quien se amparó contra la misma considerando que había elementos de inconstitucionalidad y bueno, recientemente se emitió una sentencia donde básicamente eh, declara constitucional la reforma, pero hay un apartado en el que sí le dieron la razón al, al quejoso y es lo que vamos a platicar el día de hoy. Eh, tuvimos primero un boletín de prensa de la Suprema Corte y la parte que, bueno, obviamente nos llamó la atención y de la que queríamos conocer más, es dice no tiene facultades para definir qué debe entenderse por servicios u obras especializados. Vamos a ver qué se planteó en este amparo. Eh, en la parte que sí se concedió el amparo, no vamos a entrar al, al, al análisis de todas las sentencias, solamente de este apartado, eh, la persona que presentó el amparo eh, dice el artículo 13, en su opinión, no definía que debe entenderse por la expresión servicios u obras especializados y también argumentó que las disposiciones de carácter general para el registro de las personas físicas y morales que prestaran servicios u, o ejecutaran obras especializadas no podía ir más allá de lo que indicaba la Ley Federal del Trabajo y que, por lo, cuanto, por lo tanto, no podía definir conceptos precisamente como servicios u obras especializados. Y el quejoso lo que argumentaba es que el artículo segundo, fracción siete de estas reglas de carácter general, pues definían obras y servicios especializados rebasando lo que decía el artículo 13 este, de la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, como hemos hecho referencia al artículo 13, vamos a ver qué dice. Dice, se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializados que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria eh, de estos, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15 de la misma Ley Federal del Trabajo. Bueno, en este artículo 15 eh, se habilita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que eh, expira las reglas de carácter general para el registro an ante la Secretaría de aquellas personas físicas o morales que fueran a prestar servicios o ejecutar obras especializadas. Porque como ya lo habíamos dicho, un requisito es estar inscrito en este registro, en este padrón. Entonces, eh, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tenía la tarea... ...por disposición eh, propia del artículo 15 en su último párrafo, pues, de emitir estas reglas para el registro, ¿no? Pero, bueno, en el caso de, de, de las disposiciones de carácter general, en la parte que, que el quejoso se duele, dice el artículo segundo, fracción 7, para efectos de las presentes disposiciones se entenderá por servicios y obras especializadas... Aquellos que reúnen elementos o factores distintivos de la actividad que desempeña la contratista que se encuentran sustentados, entre otros, en capacitación, certificaciones, permisos, licencias que regulan la actividad, equipamiento, tecnología, activos, maquinaria, nivel de riesgo, rango salarial promedio y experiencia, los cuales aportan valor agregado a la beneficiaria. Bueno, esto es como define eh, en, en las disposiciones de carácter general la Secretaría del Trabajo qué es para ella servicios u obras especializados. ¿Qué dice la sentencia al respecto? Pues la sentencia eh, primero comienza por señalar que efectivamente es muy importante la claridad en las leyes que constituye una de las exigencias ¿verdad? de, de, la, de, de una ley pues que esté bien definido, por ejemplo, los elementos de un impuesto o las de, de diferentes consideraciones acerca de cualquier eh, cuestión que se esté legislando. Pero dice, bueno, si bien se, se exige claridad, no se puede condicionar su constitucionalidad, constitucionalidad al hecho de que se describan detalladamente el significado de los vocablos utilidad, utilizados en su redacción. Si no, dice, pues la redacción de las leyes se traduciría en una labor interminable y nada práctica, porque tendrías que estar definiendo palabra por palabra, frase por frase, etcétera, ¿no? Entonces dice, sí se exige claridad, pero sin llegar, como quien dice, a este extremo, ¿no? La sentencia sigue explicando. Por otro lado, dice, se pueden del artículo 13 desprender los elementos que permiten definir cuál es el tipo de subcontratación que se permite. Dice, porque sí te dice el artículo 13 que la, la subcontratación que se permite es aquella de actividades que no forman parte del objeto social de la beneficiaria ni tampoco de su actividad económica preponderante, ¿no? Dice también la sentencia, mira, el artículo 12 este Además, dice que queda prohibida eh, propor proporcionar o poner a disposición personas trabajadoras propias en beneficio de otra. Entonces, conjugando eh, tanto el artículo 12 como el artículo 13, para el juzgador está definido qué es eh, servicios u obras especializados. Para sostener un poco más este criterio, en la sentencia se hace referencia a la iniciativa de ley y eh, en que se presida que la subcontratación consiste en la contratación externa sobre recursos humanos especializados que realiza una empresa a otra y que el contratista le va a proporcionar recursos pero especializados para realizar dicha actividad. Dice la subcontratación única y exclusivamente se lleva a cabo en actividades especializadas Ajenas a la actividad preponderante del contratante. Bueno, básicamente les decía hace referencia a la iniciativa de ley, hace referencia a, al documento de la Organización Internacional del Trabajo en cuanto a la descentralización, tercerización y subcontratación. Y entonces dice, oye, pues es que al externalizar accedes a proveedores que debido a su especialización pueden ofrecer servicios a costos reducidos, evitando la adquisición de infraestructura, para realizar actividades periféricas. Entonces, bueno, aquí sigue sosteniendo básicamente cómo un servicio especializado es aquel al que no te dedicas, ¿no? Y que requieres de esa parte del servicio para tu operación, pero no es tu, tu actividad preponderante, no es a lo que tú te dedicas en tu objeto social, etcétera. Entonces, esas actividades periféricas las puedes contratar, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que concluye la sentencia es que el artículo 13 refiere de manera general a las obras y servicios especializados, pero que su sentido puede inferirse de los ya referidos trabajos legislativos, es decir, sí se pueden conocer cuáles son los elementos distintivos para determinar cuándo un servicio y una obra es especializada. Entonces, en relación a, a la inconstitucionalidad del artículo 13 en cuanto a que no defina eh, ¿Qué es servicio y obra especializado? Dice, no tienes la razón. Eh, en realidad, de, de lo que acabamos de comentar, se desprende claramente cuáles son los servicios u obras especializadas. Entonces, procede al análisis de lo que es ahora el acuerdo este, o el, el, las reglas de carácter general, a las disposiciones de carácter general, para el registro de las personas físicas o morales que vayan a prestar servicios y obras especializadas. Si te acuerdas, ya habíamos comentado, el último párrafo del, del artículo 15 habilita a la Secretaría del Trabajo para emitir estas reglas de carácter general para el registro, exclusivamente para el registro. Entonces, la sentencia lo que dice, efectivamente, el artículo 15 tiene una cláusula habilitante para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para emitir esas reglas de carácter general. Pero esta eh, cláusula habilitante de la ley se refiere exclusivamente a diseño y reglas relacionadas con el registro. O sea, las personas físicas y morales que van a prestar servicios o ejecutar obras, ¿cómo van a hacer su registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? Entonces, dice, en este sentido pues no puede estimarse que el artículo segundo, fracción 7, del que ya dimos lectura, dice tenga justificación en la habilitación legal a la que hicimos referencia, porque nada más la, la acción habilitante fue para emitir las reglas y no para definir qué es servicios u obras especializadas, porque además eh, de la lectura que hicimos de, de la fracción 7 del artículo segundo, Vemos cómo establece requisitos que no están en la ley, porque dice eh, la ley, ¿cuáles son servicios obras especializadas? Aquellos que no formen de tu eh, parte de tu objeto social o de tu actividad preponderante. Hasta ahí se queda la ley, pero el, el, las reglas de carácter general definen y dicen, ah, no, pues entonces son aquellas en las que haya capacitación, certificaciones, permisos, licencias, etcétera. Entonces aquí efectivamente, pues el juzgador sí le concede la razón al quejoso porque dice, bueno, pues ya, ya se excedió, ¿no? Ya está incluso añadiendo elementos que no estaban considerados en la propia ley. Entonces, eh, dice más aún que estos factores distintivos a los que se refieren las disposiciones de carácter general no están previstos en el artículo 13. En función de todo esto, Carlos, es que... Eh, se determina que la disposición eh, del artículo 2, fracción 7, que pretende definir lo que son servicios u obras especializados, efectivamente es inconstitucional. Y entonces, eh, lo que dice es que el efecto de la inconstitucionalidad es que no se aplique al quejoso en el presente ni en el futuro, este, pues esa, esa definición, ¿no? Esa definición que fue. Más allá de lo que dice la ley. ¿Hasta aquí vamos bien, Carlitos? Sí,
2: muy bien. O sea, solo le va a obligar la condición, yo diría o condición, diferente a obligación, de que el contratista cuente con el registro.
1: Bueno, a ver, la, la, el servicio u obra especializada, el requisito es el servicio que te están prestando o la, o la obra que te están ejecutando no forma parte de tu objeto social ni es parte de tu actividad preponderante. Si tú cumples ese requisito y aparte tu proveedor tiene el registro y hace un contrato por escrito, bueno, estamos frente a subcontratación de servicios u obras especializadas y no es necesario que cumplas con el hecho de que, eh, de que debe haber capacitación, certificaciones, permisos, licencias, equipamiento, etcétera, porque esos requisitos o esas características no están contempladas en la ley, sino en las disposiciones de carácter general. Y ahí está la inconstitucionalidad eh, de, de la disposición de carácter general porque rebasa lo que dice la Ley Federal del Trabajo en el artículo eh, 13. Entonces de ahí es que pues se dicta sentencia donde la Unión, eh, la Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso respecto de esta disposición. Ahora uh -huh. aquí tengo algunas observaciones que quiero compartir con ustedes. Eh, el agravio que se planteó fue en el en el sentido de, sabes qué, no está definido proporcionar o poner a disposición personas trabajadoras propias en beneficio de otra. A ver, aquí tengo un, un detalle en la lámina. Eh, más bien, el, el, el problema que se planteó es no se define eh, servicios u obras especializadas, pero yo creo que el gran problema de esta reforma no está en qué es servicio u obra especializada, sino el problema lo tenemos en qué es proporcionar o poner a disposición personas trabajadoras propias en beneficio de otra, ¿sí? Porque está directamente ligado con el tema eh, que estamos abordando y para mí esto es lo que no está definido. Y en realidad, como lo dice la sentencia de los eh, del artículo 12, 13, los, la, las iniciativas de ley, los documentos a los que hizo referencia, sí podemos inferir, sí podemos definir qué es servicios u obras especializadas en donde seguimos atrapados es en no poder definir, proporcionar o poner a disposición personas trabajadoras propias en beneficio de otra, ¿no? Pero bueno, eh, eh, vamos a, a la siguiente comentario. El segundo agravio, efectivamente, pues sí era procedente, porque efectivamente la cláusula habilitante no daba para tanto y la Secretaría del Trabajo sí se extralimitó, ¿no? Al introducir elementos nuevos no considerados en la ley. Y bueno, entonces, aquí me viene una pregunta, porque la conclusión en esta sentencia es, si la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no tiene facultades para definir qué es servicios y obras especializados, pues tampoco va a tener facultades para definir qué es proporcionar o poner a disposición personas trabajadoras propias en beneficio de otra. Y a diferencia del primer concepto, donde sí tenemos algunos indicios o elementos para determinar eh, cómo se llama, qué es, pues en este segundo caso no tenemos realmente elementos para definir qué es proporcionar o poner a disposición personas trabajadoras propias en beneficio de otras. Y bueno, en varios foros que he tenido oportunidad de compartir con colegas, pues la verdad es que esta, esta parte pues no llegamos a un punto de acuerdo, unos piensan que es de una manera, otros piensan que es de otra y creo que seguiremos en esto todavía durante algún tiempo. ¿Y por qué me refiero a esta otra parte? Porque fíjate que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitió una guía para cumplir con las obligaciones en materia del REPSE este, y entonces en esa guía eh, esta guía, ahorita te voy a decir, la emitió el 26 de agosto de 2021 y entonces pues se supone que es una guía, una cuestión orientativa para este, tratar de decir qué es eh, proporcionar o poner a disposición personas trabajadoras en beneficio de otra y entonces el, el, vamos a mencionar solo algunos de los puntos que vienen en esta guía pero en el punto uno, eh, comienza por decir el proporcionar o poner a disposición trabajadores propios en beneficio de un tercero se configura cuando, y aquí vienen los supuestos, ¿no? Uno o varios trabajadores llevan a cabo los servicios especializados en un espacio o centro de trabajo, ya sea que sea propiedad o bajo de la administración o responsabilidad del contratante distinto de aquel con quien se guarda una relación laboral, que es el contratista, por lo cual el contratista debe contar con el REPSE y este debe quedar plasmado en el instrumento jurídico suscrito entre contratante y contratista. Bueno, pero aquí básicamente no me voy a meter a, 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 a fondo en cuanto a qué es o qué no es proporcionar o poner a disposición trabajadores en beneficio de un tercero, sino lo que quiero hacer ver de esta guía es que nuevamente esta guía pretende definir qué es proporcionar o poner a disposición trabajadores eh, propios en beneficio de un tercero. Pues como guía, como cuestión orientativa, como para que conozcas cuál es el criterio de la autoridad al respecto, etcétera, está bien. Pero realmente creo que igual que en el caso anterior, pues no tiene facultades para definir qué es, ¿no? Porque también si la ley no lo define, pues creo que aquí ya también se está excediendo este, ay, la, la, la Secretaría eh, del Trabajo y Previsión Social. Creo que dejé de compartir pantalla, pero ya estamos ahí otra vez, ¿verdad?
2: O sea, todos los trabajadores que estén en mi lugar de trabajo, centro de trabajo, que no sean míos, son del Repse.
1: Mira, aquí no solamente si están en tu domicilio, porque alguna gente me dice, es que no están en mi domicilio fiscal. Oye, aquí nunca habla de domicilio fiscal. Aquí oh. no habla de tu domicilio social. Aquí habla, por lo menos en esta guía y a criterio de la Secretaría... Dice espacio, centro de trabajo, propiedad o bajo la administración o responsabilidad del contratante. Pero no quisiera yo perderme un poquito, Carlos, en el sentido de eh, creo que da, eso da ese tema que tú me planteas ahorita de qué es proporcionar a poner a disposición trabajadores da para otro programa y para demasiadas horas de discusión y. Y, que, y sin que difícilmente determinemos con un consenso al respecto, porque no tenemos precisamente esa definición. Pero aquí la parte que me interesa resaltar de esta guía es que eh, tan, en, en todos los, en la, la parte, pretende definir precisamente qué es proporcionar o poner a disposición. Porque mira, en la parte 2 también dice, se considera que se proporciona o pone a disposición personal cuando y te vuelve a dar otro supuesto. El punto tres, son indicios de que se proporcionan o ponen a disposición trabajadores y vuelve otra vez a dar elementos, ¿verdad?, de, de lo que él cree que es. Pero bueno, esto confirma que no tenemos una definición y no tenemos claridad sobre qué es y qué no es. Eh, entonces, aquí, pues, eh, si no tiene facultades para determinar qué servicios y obras especializados, en mi opinión, Tampoco tiene facultades para definir qué es proporcionar o poner a disposición personas tra trabajadoras propias en beneficio de otra. Entonces, cuando la autoridad nos haga inspecciones en los centros de trabajo y eh, con motivo de esa inspección determine sanciones, como pueden ser multas, clausuras, eh, etcétera. Eh, pues la verdad es que ahí va a entrar a tener que determinar estos elementos y pues vamos a tener a favor en la defensa, pues estos criterios en donde se determina, pues que no tienen facultades para definir, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues ahí como no tenemos, tenemos una definición en la ley, pues va a haber mucho para, para argumentar, ¿no? Y bueno, aquí le puse yo, continuamos que no sabía si me iba a alcanzar el tiempo, pero qué bueno que sí. Porque quiero ampliar un poquito este tema a una situación que se presentó muy local en mi estado, en el estado de Michoacán, y les voy a dar un poquito de antecedente, porque tenemos otro criterio en el mismo sentido. piense que eh, hay un acuerdo que fue emitido el 14 de noviembre de 2022, obviamente de aplicación en todo el país, eh, donde se establece acuerdo por el cual se, se establecen criterios de inspección en materia de subcontratación relacionados con la agroindustria de exportación. Bueno, tiene aplicación en todo el país, pero les decía yo que es un tema muy local porque particularmente en, en mi estado tuvo mucho impacto por el sector aguacate, por el sector eh, de las fresas, de las berries, etcétera, ¿no?, y te voy a platicar un poquito los antecedentes para entender por qué este eh, acuerdo eh, con criterios de inspección también fue declarado inconstitucional. Eh, un poquito para entender cómo el modelo de negocio de la industria, de la agroindustria, es que, por ejemplo, las empresas que empacan eh, productos, eh, por ejemplo, como el aguacate, la fresa, el berry, el jitomate, muchas muchos de los productos... Eh, lo que hacen son empresas comercializadoras y empacadoras, pero ellos obviamente ni producen, ni cortan, ni transportan. Esas son actividades que subcontratan. Ellos se dedican a la comercialización y exportación. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con estas empresas empacadoras y exportadoras? Eh, le compran el producto a los productores, ¿no? Eh, y aparte contratan a, a una empresa especializada en el corte de ese producto para que vaya y haga el corte en las huertas donde se compró el producto que pertenece a otra persona que es el agricultor, ¿sí? Uh -huh. Estas empresas de corte tienen personal muy especializado, deben de cumplir con muchas reglas tienen que tener autorizaciones especiales. No cualquiera sabe cortar cualquier producto. No importa si es uva, si es aguacate, si es fresa, si es berry, si es mango. Tiene una forma eh, especializada de cortar. Entonces, estas empresas contratan a esas empresas de corte como servicio especializado, cumpliendo con todas las reglas de REPS. Aparte, esas empresas empacadoras también contratan el, el servicio de transporte a otra empresa que no es ni el agricultor, no es la empresa de corte, es únicamente la empresa de transporte. sí. Entonces, aquí tenemos otra situación. Esas empresas de corte tienen muchos clientes que son todas las empresas empecadoras. Esas empresas de corte tienen sus trabajadores altamente especializados y el trabajo de corte obviamente no lo pueden hacer en sus instalaciones. Tienen que ir a hacer ese corte a las huertas donde está el producto en el árbol, en el arbusto, en el suelo o como, según depende de qué producto estemos hablando. sí. Entonces estas empresas de corte sí son, en mi opinión, además cumplen con todo, servicio u obra especializado cuando obviamente la empresa de empaque o comercializadora no tenga entre su objeto social o su actividad preponderante la de corte de, eh, de fruta, sí o corte de vegetales, o corte de producto. no Entonces, ¿qué pasa? Que eh, las empresas de corte sí tienen el registro de REPSE, lo mantienen vigente, formalizan los contratos con sus clientes, que son las empacadoras, distribuidoras, exportadoras, etcétera, entregan mensualmente la información del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social a su cliente, y presentan informes pues, en las plataformas de IXOES y Sisu, y que son las de IMSS e Infonavit, pues, de manera cuatrimestral. ¿sí? Entonces, estas empresas de corte este, y los empacadores pues, reciben el 14 de noviembre del 2022, con gran sorpresa, pues este criterio de inspección en materia de subcontratación directamente relacionado con la agroindustria de exportación. ¿Y qué les dicen a este sector? Oye, fíjate que en, en criterio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social e instruyendo a sus inspectores para que cuando verifiquen y hagan inspecciones a estos centros de trabajo, consideren que el corte, cosecha o recolección de fruta, verdura, eh, cualquier vegetal, etcétera, no son servicios especializados. Y la razón que da este criterio es que dice eh, eh, que el empaque, distribución, exportación de, de fruta, que adquieran el fruto en el árbol, los trabajadores deberán ser contratados por estas. Uh -huh. Es decir, los trabajadores que van a ir a cortar la fruta uh -huh. no los pueden subcontratar, dice, forman parte de tu actividad preponderante y entonces tú directamente empaque o comercializador los tienes que contratar. Y tu empresa de corte no puedes existir y no ha lugar a que eh, te inscribas en el padrón, sí. ¿sí? Bueno, esto, este criterio también se replicó en relación a la industria hotelera. Por ejemplo, ahí decía que no se podía subcontratar personal, por ejemplo, para las áreas de lavandería o de servicios de lavandería o, o algunos otros, o sea. Por ejemplo, el hotel, ¿a qué se dedica el hotel? Pues a prestar los servicios de, de habitación, de renta de habitaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces subcontrata con otra empresa, pues todo el servicio de lavandería. Entonces, bajo este criterio que se replicó igual para la agroindustria que para la industria hotelera, le decía, ah, no, es que esa es parte de tu actividad preponderante, entonces no la puedes subcontratar. Entonces, ya como que había agarrado caminito la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para continuar en esta línea definiendo qué actividades podían o no podían ser este, especializadas, ¿no? ¿Sí? Eh, entonces, bueno, básicamente esto se refiere el criterio, pero al respecto yo comentaba cuando analizábamos inicialmente que había salido este acuerdo, les digo, miren, primera no es una ley, ¿sí?, Estamos hablando de un criterio de inspección, ni siquiera es un reglamento, es simplemente un criterio de inspección y además va dirigido a los inspectores del trabajo, no va dirigido a las empresas de empaque, no va dirigido a las empresas de corte, es un criterio que va dirigido a los inspectores. Y además también se instruía eh, en, ese, en ese acuerdo que dentro de los 90 días naturales siguientes se iban a hacer inspecciones con ese criterio. ¿no? Imagínate el impacto que tiene todo, eh, todo oh, esto wow. en un modelo de negocio donde, eh, eh, además, déjame decirte que es, es absurdo porque además estas empresas, aparte de que sí tienen personal muy calificado, pues hoy esos trabajadores hoy trabajan para un empaque, mañana trabajan para otro, pasado para otro, uh -huh. ¿por qué?, pues porque depende de donde los contraten y depende del periodo de cosecho la y depende de muchas claro, cosas. De la
2: temporalidad.
1: Entonces las empresas empacadoras, las empresas exportadoras no los necesitan todo el año. Sí es. O sea, necesitan el servicio de manera ocasional, es más solamente cuando compran, aún en plena temporada, solamente los van a ocupar si compran, eh, si, si si compran productos, si no no, ¿no? Entonces eh, y aparte, pues efectivamente, no tienen, en general, han cuidado eh, de, de cumplir con los requisitos de no, que no forme parte de su objeto social o de su actividad preponderante. Entonces, en este sentido, eh, yo en los eh, análisis que hicimos del tema, advertía, porque mucha gente decía, vamos al amparo indirecto y vamos a irnos en contra de este criterio, y yo les advertí, miren, hay mucho riesgo de que se deseche el, el medio de defensa, el amparo, porque se trata de un criterio de inspección que además no les han aplicado. O sea, no, no, en ese momento que salió, obviamente no se ha aplicado y aun cuando hay ciertas disposiciones que aunque no te las hayan aplicado por su sola entrada en vigor, eh, puede considerarse que ya te, te, te afectan. Bueno, habría que eh, analizar si en este caso sí o no te afecta con su sola vigencia, ¿no? Entonces, eh, aquí teníamos ese riesgo de que fueran desechados los amparos, de que nos dijeran, una, o te tienes que esperar al primer acto de aplicación, este, porque eh, desde su sola entrada en vigor no te afecta. Por otro lado, pues no es una ley, no es un reglamento, es un simple criterio de inspección. Entonces, eh, tampoco es un acto definitivo, ¿no? Entonces, bueno, eh, aquí, aquí corríamos ese riesgo y efectivamente cuando se presentaron los amparos, eh, esto exactamente fue lo que alegó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y dice, oye, te hago valer una causal de improcedencia porque la, la quejosa parece de carece de interés jurídico por impugnar este acuerdo toda vez que con su sola entrada en vigor no afecta la esfera jurídica de la parte justiciable, sino que para ello se requiere de un acto de aplicación que no se acredita en la especie. Sí, porque efectivamente fueron al amparo en cuanto salió el criterio sin que se los hubieran aplicado, ¿no? Entonces, esto alegó precisamente la Secretaría del Trabajo. ¿Qué tuvimos como resultado de estos amparos? Eh, como su, suele suceder en estos casos, de todos los criterios, ¿no? Porque cada juzgador eh, pues tiene una opinión distinta. Hubo quienes desecharon el amparo coincidiendo con esta causal de improcedencia, pero hubo otros juzgadores que sí admitieron el amparo. Y en uh -huh. esos juzgadores que sí admitieron el amparo consideraron que eh, la norma era de carácter autoaplicativa ya que con su sola entrada en vigor impactaba a la esfera jurídica de las empresas. Y dice, las impacta porque a partir de este criterio, pues se supone que deberían desaparecer las empresas de corte y que además los empaques o los comercializadores tendrían que contratar directamente a sus trabajadores, a, a los trabajadores que hagan el corte de aguacate, o de cualquier producto, perdón que me refiera tanto al aguacate, pero es, Exacto, es lo que tengo más cerca porque, bueno, ya, ya saben que soy de Uruapa, Michoacán, <risa> que estamos en la capital mundial del aguacate y, y bueno, es el ejemplo que tengo más, más presente, pero no quiere decir que no aplica a otro tema de frutas, verduras, legumbres, etc. claro, muy etcétera, claro. Muy ¿no? claro. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, los amparos que se admitieron en este sentido, eh dice lo siguiente, dice, eh, dice la, la, más bien, el acuerdo donde se determina que las empresas de corte no son especializadas y que deben absorber los trabajadores, dice las actividades descritas en el inciso A forman parte de la actividad económica o preponderante de quienes se dediquen a las actividades enunciadas en el inciso B. Fíjate, aquí parte de una premisa falsa, porque está diciendo... Las actividades de corte forman parte de la actividad económica preponderante del contratante. Pues Es una premisa falsa porque en primera habría que revisar cuál es la actividad económica preponderante o el objeto social del contratante, pero en forma genérica no lo puedes decir, ¿sabes? Este Y bueno, eh, aquí... Eh, insistía este criterio en que entonces las empresas de corte ya no podían continuar y los empaques y comercializadores tenían que contratar a los trabajadores. Vamos a ver qué dice la sentencia y con esto ya casi vamos cerrando nuestra intervención del día de hoy, Carlos. Dice, eh, dice sin embargo, los criterios de inspección en materia de subcontratación emitidos en el acuerdo reclamado no versan sobre cuestiones meramente operativas ni rigen solamente al interior de la dependencia, sino que sus efectos inconstitucionalmente se expanden. a Aspectos sustantivos de la ley como son establecer qué actividades no pueden coexistir en subcontratación, imponer a quienes se dedican a estas diversas obligaciones de hacer y no hacer, así como limitaciones y restricciones en su objeto, los cuales, como se, se explicó, no están expresamente previstos como susceptibles de regulación, todo ello en perjuicio de las empresas dedicadas al cultivo, empaque, distribución y exportación de fruta, así como las empresas de corte. ¿no? Entonces, eh, finalmente, eh, dice aquí, pese a que en la Ley Federal del Trabajo no se hizo limitación alguna en cuanto a qué actividades eran incompatibles con otras en materia de subcontratación, porque se previó en forma genérica que se podrían subcontratar servicios o ejecutar obras siempre y cuando no formen parte del objeto social ni la actividad económica. O sea, es el único requisito que puso, o sea, no puso más, este, lo cual demuestra que será caso a caso cuando deba evaluarse si está o no permitida la subcontratación. O sea, no podemos decir, por ejemplo, en el caso de los hoteles, el servicio de limpieza, por ejemplo, de toallas, sábanas, lavandería, etcétera, no es servicio especializado o sí es, no lo podemos decir en forma genérica, porque hay que revisar el objeto social de esa persona física o moral y, y la actividad preponderante que tiene. Si dentro de su objeto social y de su actividad preponderante no está el servicio de lavandería, cumple con el requisito para ser especializado, uh -huh. ¿no? En el caso de las empresas de corte, si la empresa contratante, sea exportadora, comercializadora, intermediario, sea lo que sea, las contrata y no está en su objeto social o no está en su actividad preponderante, la actividad de corte, ya cumplió con el requisito uh -huh. para ser especializado. Entonces, aquí dice eh, esta sentencia, oye, la ley no dice estos sí son, estos no sí, son. Sí, Te pues, está dando las reglas, cuando, ¿no? Sí, no para cuando tú.
2: no, claro.
1: Es, exactamente. Entonces dice, tú, a Secretaría del Trabajo y prevención Social, no puedes definir en forma genérica estos sí son o no son, porque se tiene que estudiar caso por caso, ¿sí? Entonces, dice, la secretaría responsable al momento de emitir el acto reclamado no contaba con las atribuciones para establecer casos específicos en los que no sea factible la subcontratación. Primero, dice, porque la norma jerárquicamente superior, la Ley Federal del Trabajo, no lo previó de esa manera, ya que ello tendría que realizarse casuísticamente. Y en segundo lugar porque ese aspecto escapa a las atribuciones técnicas operativas que puedan regularse a través de dichos criterios y además ahí está yendo a, a cuestiones sustantivas en, cuestión, en cuestiones de relaciones laborales. Entonces, en función de estos razonamientos es que se considera inconstitucional ese acuerdo sí, y se concede el amparo y protección de la justicia federal. Sin embargo, en relación a esta sentencia, me interesa mucho eh, señalar los siguientes puntos. Lo desincorpora de la esfera jurídica del, del quejoso, ¡qué maravilla! Pero fíjate que esta sentencia, si te fijas y la lees con detenimiento, nunca determina que los servicios de corte, cosecha y recolección son o no son servicios especializados. ¿Por qué? Claro que no lo va a definir, porque como él como en la propia sentencia se dice, es una cuestión que se va a decidir caso por caso, claro. analizando el contratante, uh -huh. qué objeto social tiene, qué actividad preponderante tiene, el uh -huh. prestador del servicio, qué objeto social tiene, qué actividad preponderante tiene, cuál es el servicio que se está prestando. Entonces, en ningún momento determina ya que corte, cosecha y recolección son especializados. Se tendrá que analizar caso por caso. Y quiero hacer especial énfasis en esta situación porque algunas personas físicas o morales que tienen una sentencia como la que estoy compartiendo ahorita con ustedes, sienten que tienen una patente de corso con esa sentencia y que ya sus servicios de corte, eh, son especializados y cumplen con todos los requisitos y ya eh, no va a haber problema en caso de una inspección o en caso eh, de una auditoría, por ejemplo, de las autoridades fiscales y que puedan rechazarlos como servicios especializados. Por supuesto que no tiene este alcance esta sentencia. Esta sentencia nada más está diciendo este criterio generalizado de inspección que no te lo apliquen porque no sabemos si es especializado o no, hasta que analicemos el caso concreto. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, esta sentencia, si bien es favorable, si bien determina la inconstitucionalidad acertadamente de este eh, criterio de inspección, no es una patente de corso para que ya las empresas de corte digan, ah, ya está definido que sí somos especializados, o para que los empaques comercializadores, etcétera, digan, ah, no, ya lo puedo contratar sin ningún riesgo. No, tienen que verificar que cumplan con todos los requisitos previstos en la legislación, porque con todo y esa sentencia, si tienen una inspección de la Secretaría del Trabajo, si tienen una auditoría de carácter fiscal, ya sea SATIM o Infonavit, etcétera, se, si analizan su caso concreto y no cumplen con los requisitos para ser especializado, pues no va a ser especializado con todos los efectos que puede tener esta situación, ¿eh? Laborales, fiscales, este, de seguridad social, que es un impacto grandísimo, ¿no? Entonces, qué bueno que tenemos esta sentencia, pero sí hay que medir cuáles son los alcances eh, de la misma, ¿no? Pero aquí también eh, la, la, lo interesante es que eh, la sentencia es muy precisa en decir, la ley no prevé esta situación. El emitir este criterio escapa a las atribuciones técnicas operativas que pueden regularse a través de criterios de inspección. Se trata de un aspecto sustantivo de las relaciones laborales. Si te fijas, es la misma línea eh, en la que se pronunció la otra sentencia en relación a que no se tienen facultades, ¿no?, ...para definir qué es eh, servicios u obras especializados, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, pues al, al reiterar esta situación, no tiene facultades para definir qué debe entenderse... ...por servicios u obras especializados, escapa las atributales y se trata de aspectos sustantivos. Entonces, pues aquí eh, creo que tenemos dos sentencias que van a favorecer mucho, van a servir de mucho sustento a los contribuyentes en los temas relativos a la subcontratación de servicios u obras especializados. Eh, insisto, yo creo que la parte más grave es el tema de qué debemos entender por proporcionar o poner a disposición personas trabajadoras en beneficio de otra y como lo dije al inicio, Carlos, vamos a tener que seguir hablando mucho de este tema, pero creo que hoy lo que compartimos con estas dos sentencias puede ser de gran utilidad para los que hoy nos escucharon. Y yo pues agradezco mucho tu atención de invitarme, de, de hacerme participar en tu programa ya tan visto, con tanta audiencia y espero haber sido de utilidad.
2: Hombre, qué bárbara, mi querida América. Híjole, entonces, bueno, yo me quedo, yo me quedo con la posibilidad de que si la autoridad laboral quiere aplicar algunos criterios de manera subjetiva, ¿sí? Yo creo que hay muchos. Elementos de defensa, ¿no? Así lo veo yo, ¿no? Como que hay muchas posibilidades de, de defenderte de, de prácticamente criterios que no están incorporados a la ley y que el contribuyente de alguna manera, pues, eh, darle, no tranquilidad porque estamos viendo trajes a la medida, pero sí darle la posibilidad de que si la autoridad quiere empezar a, a aplicar criterios de inspección, Bajo estos argumentos, pues yo creo que le podríamos decir a los clientes, ¿no? Bueno, hay, si sigue avanzando esto, pues habrá muchas posibilidades eh, de acuerdo a estos precedentes de obtener pues una resolución eh, favorable. ¿Cómo ves eso?
1: ¿Mm? Eh, por supuesto. Mira, en general, eh, las sanciones que impone la Secretaría del Trabajo y Previsión Social adolecen eh, pues de muchos vicios, tanto del procedimiento de inspección, luego en la resolución, hay muchos vicios de legalidad, etcétera. Así que ya desde antes teníamos muchas posibilidades de obtener sentencias favorables en relación a, a resoluciones que emitía la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Así que pues es las resoluciones, multas, eh, clausuras, eh, cancelaciones del registro eh, de empresas de, de, de servicios, obras especializadas, etcétera, por supuesto que van a tener muchos argumentos de defensa con altas posibilidades de éxito, sí, pero aquí además pues, debemos estar conscientes que estas eh, situaciones es muy bueno tener una asesoría previa, eh, un análisis caso por caso, eh, revisar eh, las situaciones para que de veras se cumplan con todos los requisitos y que en caso de que tengamos alguna sanción... O, 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 no sé, algún crédito fiscal por diferencias en SADIM, Sinfonavit, etcétera, eh, multas, sanciones, etcétera, pues tengamos todos los elementos para la defensa. Entonces, no podemos hablar de generalidades, tenemos que analizar caso por caso, hay que asesorarse eh, y prever, ¿no?, prever para que no vayamos a tener, pues, una situación de, de, de sanciones que puedan trascender, porque además, pues imagínate, o sea, eh, puede ser que muchos de los servicios especializados que contratamos tengan un gran impacto en proporción a nuestras deducciones y que si no lo hacemos bien, pues se van a constituir en créditos fiscales muy grandes, porque no solamente es la diferencia del impuesto, sino actualización, recargos y multas, más el impacto laboral que pueda haber, etcétera. Entonces, sí, sí es muy importante asesorarse en estos temas eh, por profesionales, y, este, y bueno, ser más preventivos que correctivos, ¿no? Sí hay elementos de defensa, sí podemos ganar en los medios de defensa, pero lo ideal es no llegar a ellos y mejor ser preventivos. Y este y bueno, pues muy a tiempo este eh, ordenar ordenar nuestra casa.
2: Es correcto, es más rentable la prevención que la corrección. y Pero Totalmente. bueno,
1: pues ya sabemos...
2: Perfecto. No, hombre, pues amigos, qué bruto, qué programazo tuvimos aquí con la maestra Bárcenas que, como ven, pues le encanta y lo domina y, y entonces es un placer haberla tenido aquí con nosotros en este Conversando con Orfe 158. Ahí tenemos, ¿verdad, vertito un, un, un reconocimiento que se lo haremos llegar para... Sí. Pues ahora sí que nuestro reconocimiento es que tiene las, las llaves de nuestra comunidad para ella pero pues tenemos ahí un, un pequeño diploma y lo, lo estamos poniendo verdad
0: uh, sí
2: eh, se lo maestro, vamos a hacer ¿me permite compartir por favor ay que si le permitimos Ajá. A
1: ver, vamos a ver oye Ajá. lo que no encuentro es la opción de cómo dejar permanezco de... <risa> ahí, no, eh. ahí está creo no
2: ahí está, ahí está. Okay. mira
1: Perfecto. aquí está
2: tu de este pero bueno pues nuestro reconocimiento es es personal prácticamente. Muchísimas gracias a nombre de toda la comunidad Orfe y a todos gracias, los amigo. asistentes a, a este conversando. Eh, eh, muy buena audiencia, muy buena convocatoria y excelente exposición porque además nos pone eh, eh, en un diagnóstico en donde estamos parados que sigue y que de alguna otra manera nos permite tomar mejores decisiones. Así que muchísimas gracias. La maestra América Bárcena estuvo aquí con nosotros en Conversando con Orfe. Gracias. 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 gracias por estar aquí. Nos vemos próximo miércoles igual 13 horas.
1: Gracias. Gracias.